0: Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar Otto Ozolu. Labdien, cienījumi rādījā klausītāji! Klātkārtējas raidījums, aizvadītā mēneša svarīgākie notikumi Latvijā un pasaulē. Studijās mēs, Otto Ozols. Labdien vēlreiz! <hums> Vispirms pirms jūs visus apsveikt ar aizvadītiem 4. mājas svētkiem. Oficiāli 4. mājas ir Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena. Atgādinu, ka 1990. gada 4. maijā Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas JPSR, kā padomju režīms dv okupēto Latviju, tās augstākā padoma, jeb ja formālais režīm parlaments, pieņēma deklarāciju par Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu. Tā jācerās, ka PSR okupācijas režīms pirms tām bija pieļaus brīvs demokrātiskas vēlēšanas, kā rezultātā augstākā padomē bija ievēlēta vairākumā neatkarības atjaunošanas atbalstītējiem. Kā jau minēja, deklarācija pieņēma LPSR augstākā Padome, kur 1990. gadā vēlēšanās bija ievēlēts 201 deputāts, šobrīd saimā ir tikai 100 deputāti saskaņā ar Latvijas Republikas uh, satvērsim. Lai likumdevēji pieņemtu deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, bija nepieciešams divas trešdaļas no deputāta skaita atbalsts, jeb 134 balsis Ar 138 balsīm pār augstākā šo uh, lēmumu pieņēma. Tātad tikai 4 bals izšķīra balsojumu rezultātu. Toreiz formāli Latvijas likteni bija ļautas lemt arī okupācijas režīm, ievesto migrantu pārstāvošiem deputātiem. Tādēļ uzvara nemaz nebija tik viegli. Jāsaka, ka daļa no neatkarības pretiniekiem joprojām ir gana aktīvi. Viena augstākās padomas deputātēm, kura bija pret Latvijas neatkarību, ir bijusi Eiropas parlamenta deputāte Tatjana Ždanaka. Tagad viņa no Brisels ir atgriezusies Latvijā, lai vadītu politiskās partijas Latvijas Krievu savienību cīņu par vietām saimā. Tieši šis politiskais spēks izceļās ar aktīvām demonstrācijām pret izglītības reformu, kas paredz taļēji pāreju uz izglītību tikai latviešu valodā. Latvijas Krievu Savienību saimā atbalsta cita partija, Nīlu Ušakova vadītā saskaņa. Viņa deputāta vērsās pie prezidenta ar lūgumu neizsludināt iecerētās izmaiņas, tomēr prezidents Raimonds Vejons izsludināja grozījumus. <hums> Pavisam nesen 1. maijā šīs reformas pretinieki rīkoja protestu kājiena. Pēc policijas aplēseniem gājienā, un pasākuma aizplanādē piedalījās ap 500 tūkstošiem cilvēku. Kādu brīdi protestētāji vidū parādījās kāds vīrēts, kurš līdz bijis paņēmis plakātu ar uzrakstu nezinātu valsts valodu, kurā dzīvo par ciemiņš, idiotas vai okupants, kurš uzspiež savu valodu. Kā liecina sociālajos tīklos publicētājs video, protestētājiem šis vēstījums gauži nepatika, tāpēc viņš šo plakātu sabojāja. Citskaļāki incidenti tomēr nenotika, un protestu gājienas kopumā beidzās mier Tiesa mēdīja norādīja, ka, citējot kādu virsrakstu, Krievu skolu aizstāv gājienā, ņirbēja kliedzoši pretvalstiski plakāti. To laikam bija domāti tādu plakāti kā, piemēram, každamu rusafobu po kriepkamu grobu. Latvisku tulkojot katram rusafobam kārtīgu zārku. Atgādinu rusafobas ir termins, ar kuru apzīmē Krievu tautības cilvēku nīdējas. Uz kādu citu plakātu bija rakstīts Ruskiju školi Mir v pilkojot Krievu skolas mieras Latvijā. Pie šī plakāta bija pieķērusies ar iepriekšminētā Tatjana Ždanoka. Vēl kāds cits plakāts vēstīja – ruskija jazīk, jazīk pobiģiķiļai, iep, Krievu valoda, uzvarētāja valoda. Te gan jāatgādina, ka Krievu Latvijā neviens nav aizliedzis un negrasās to arī darīt. Krievu valoda skolās paliek pirmskolas izglītības iestādēs un būtiskā daudzumā arī pamatskolās. Ties izglītības ministrs Kārlis Šadursks ir atzins, ka kaut kad, viņš neprecizēja kad, arī tas var mainīties. Pamata un izglītība var būt tikai un vienīgi Latviešu lodā, bet tas nenotiek šobrīd paredzētās reformas ietvaros. Tikmēr sagrozīt informāciju par iecerēto informātī izplatās citur pasaulē. Cienījumies Francijas un Vācijas TV kanāls Arte parādīja filmu, kurā apgalvots, ka... Latvijā Krieva lodā drīkst sarunāties tikai mājās, bet publiskajā telpā tas ir aizliegts, kā arī par pārāk biežu Krieva lodas lietošanu draudu naudas sots. Izglītības ministrs Kārlis Šadurskis to komentēja ļoti skarbi. Viņš teica, es citēju, es teikšu, ne diplomātiski, ir jābūt idiotam, vai apzalot nezinošam par situāciju Latvijā, lai šādi varētu domāt. Vai arī otrs variants, ir jābūt ļoti ieinteresētam, lai piespiestu kādu šādi domāt." Filmi par Latviju un sagrozīto Arte demonstrēto a, filmu nosaudz arī Latvijas vēstniecība Vācijā. Dažas stundas pēc reportāžas vēstniecība nosūtīja vēstula medijai, norādot uz dezinformāciju. Pēc Latvijas vēstniecības Vācijā vēstules saņemšanas Arte mājas lapā pie filmas precizēts ievadateks. Tajā iepriekš kļūdaini bija norādīts, ka lielākā daļa Krieva izcelsums iedzīvotāja Latvijā ir nepilsoņi un ka viņiem nav nevienas valsts piederības un arī nāk nekādu tiesību. Dezinformācijas atrošas citādas vēstniecība ir nosūtījusi arī Eiropas Savienības strateģiskās komunikācijas grupai īst Stratcom Task Force. Tomēr mums ir vēlreiz jāatgriežas pie skolu jautājumiem. Diemžēl ir arī uz traucožas mums visiem. Jau grāk tiks ziņots, ka 17 gadu laikā kopš 2000. gada skolāni skaits Latvijas skolās ir samazinājies no 344 tūkstošiem līdz 202 tūkstošiem. Proti 17 gadu laikā skolāni bērns visās Latvijas skolās ir samazinājies par 140 tūkstošiem, ir 40% bērnu mazāk. Tas viss noticis, kā jūs minēju 17 gadu laikā. Lielā mērā tas ir skaidrojums ar milzīgo demogrāfisko bēdru 90. gados. Lai arī Latvijā bērnu skaits ģimenēs šobrīd ir nedaudz lielāks par vidējo citur Eiropā, tas ir aptuveni 1,7 bērns ģimenē <coughs> Tomēr jaunā vecākas skaits kopumā kļūst aizvien mazāks. Darba devēja konfederācijas analīti Jānis Hermants nesen publicēja jaunākos datus par demogrāfisko situāciju Latvijā. Dzimušos, jaundzimušos skaits Latvijā turpina samazināties otro gadu jau pēc kārtas. Šī gada pirmā ceturksnī piedzima 4612 bērni, par 336 mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, tātad kritums par 7%. Te gan jānorāda, ka pašreizējā ministra prezidenta Mārku Čīnska valdība ir būtiski mainījusi savā tieksme pret ģimenēm ar bērniem. Tas ir salīdzinot ar valdībām, kas bija iepriekš. Pēdējo divgada laikā valdība ir palielinājusi investīcijas demogrāfijas atbalstam par aptuveni 55 miljoniem eiro. Tieslīdz Igaunijas atbalsta līmeniem vēl ir tālu. Tam būtu nepieciešams palielināt atbalstu vēl par vismaz 150-200 miljoniem eiro no valsts budžeta. Ziemeļvalstīs ģimeņi ar bērniem atbalsta programmās ik gadu iegulda apmēram 2,5% no valsts iekšprodukta IKP. Latvijā šis atbalsts ir teju divas reizes mazāks, apmēram 1,2% no IKP. Tomēr, atskatoties uz paveikto pēdējo divgadu laikai, jānorāda, ka valdības un atbildīgie politiķi ir panākuši sekojuši, un tā nav maz. Nr. 1 ir ieviests ģimenes valsts pabalsta piemaksas. Būtiski palielināt atbalstu ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem. No 2018. gada pavasara div bērnu ģimenēs piemaksa ir plus 10 eiro, 3 bērnu ģimenēs, jau papildus esošam pabalstam, plus 66, 66, 4 bērnu ģimenēs, plus 116 eiro, 5 bērnu ģimenēs, plus 166 eiro. Simboliski! Saskaitot kopā ģimenes valsts pabalstu un piemaksu, ģimenes par trešo nepilngadīgo apgādājumā pabalsts ar gadu ir 100 eiro mēnesī. Tas ir palielinājums no iepriekš minētajiem 34 eiro. ģimenes valsts pabalsts turpmāk varēs saņemt arī tie vecāki, kuru bērni mācās profesionālajās un kultūras ministrijas pārziņā esošajās izglītības iestādēs. Turklāt to saņems arī par bērniem, kuri sasniegu 19 gadus, bet turpin iegūt vidējo izglītību. No dokļu reformas ietvaros apstieprināt lielāki atvieglojumi par apgādājumiem. Sākot ar 2018. gadu, tie būs 200 eiro par katru apgādājumā, no 1000, 2019. gada 225 eiro, bet no 2020. gada 250 eiro. Vairāk nekā divas reizes palielināts pa balsts bērnu uzturam aužģimeneis. Būtiski palielināta arī atlīdzība par aužģimenes darbu. Par nestrādājušiem audzģimeņu vecākiem turpmāk tiks veiktas sociālās iebaksas. Tāpat tika turpināta mājokļa atbalsta programma jaunajiem ģimenēm. Atgādin, ka kopš 2015. gada valsts atbalsta saņemšu vairāk nekā 5 tūkstoši ģimenes ar bērniem. Demografijas lietu centrs, kui sejīsināt DVDLC, izstrādājas programma Māras solis turpmākam ģimeņa ar bērnu atbalstam. Koncentrējoties uz veselības, aprūpas pieejamību bērniem, darbu un ģimenes dzīves savienojumību, finansiālu atbalst bērnu piedzimšanas un kopšanas posmā līdz pusotram gadu vecumam. Tāpat no 2018. gada stāsies spēkā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums, 50% apmērā arī daudz bērnu, ģimeņu bērnu vecvecākiem un aizbildņiem piedrošiem īpašumu. Atvieglojums slieksnis ir līdz 500 eiro, kā arī vecums, līdz kuram iespējams saņemt atvieglojums līdz 24 gadiem, ja jaunietis turpina mācīts. Tāpat apstiprināt grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, novēršot netaisnības maternitātes un slimības pabalstu aprēķināšanas kārtībām. Uzskaidījums ir gan liels un var redzēt, ka pretēji kritikai kritika ir jāturpina, bet uh, darīts, ir diezgan, darīts un pat ir diezgan daudz. Šī gada 15. maijā, kad Latvija atzīmēs dienu, valdība oficiāli izsludinās šo Latvijas 100 gadus, gadu 2018. gada pār koda ģimeņu gada. Redzēsim, ko šogad politiķa apsolīs un galvenais, ko izdarīs, lai vairāk atbalstītu ģimenes ar bērniem. Tagad pievērsīsimies svarīgākajiem mēnešanotikumiem pasaulēm zināms atrākuma plašs pārdomas izraisīja Vācu domātāja filozofa Kārļa marks 200 dzimšanas dienas svinības. Marksismu ideoloģijas pamitlicējs Kārlis Marks ir dzīves pirms 200 gadiem, 1818. gada 5. maijā Vācijas pilsētā trīrai. Svinībās ar runu piekrit piedalīties arī Eiropas komisijas prezidents Žants Klomts Junkers taču viņa piedalīšanās pasākumā par godu Marksam izreizījusi arī kritiku un apsūdzības par komunismu upuru piemiņas aizvainošanu. Taču Junker birojas Eiropas komisijas priekšsēdētāja lēmumu aizstāv. Viņa norādīja, ka Junkers citēji ļoti labi apzinās vēsturiskos faktus un jūtīgumu. Tomēr, lai arī kādi ir cilvēki uzskat par Marksu, atkal citēji, neviens nevar noliek, ka Kārlis Marks ir persona, kas tā vai citādi ir veidojis vēsturi. Tādēļ nerunāšana par viņu būtu tuva vēstures nulīkšanā. Citēju <coughs> Eiropas komisijas priekšēdētāji biroja aizstāvības arguments. Svinība ietveros tika atklāta arī 5,5 metrus augstā Marksa statuja, kas ir dāvana no komunistiskās ķīnas. Marks Mantojam aizstāvi norāda, ka tieši viņš aizsāk plašākas diskusijas par darba ļaužu tiesību aizstāvu, kas finālā noved pie mūsdienās pašsaprotamām lietām pie tā, ka piemēram pasaulē ir 8 stundu darba diena, divas brīvdienas nedēļā bērni netiek nostrādināt fabrikās, bet iet skolās sievietēm ir vēlēšana tiesības. Protams, akadēmiskajā vidē nerims diskusijas vai civilizēta tā pasauli pie tā nebūtu nonākus arī bez marksistu ideoloģijas. Tomēr viņa mantojumā ir arī tādi nežēlīgi autoritāri režīmi, kā piemēram bijusi Padomju savienība un komunistiskā Ķīna. Marksisma ideoloģijas sekotājs Staļina režīms ir atbildīgs par daudz desmit miljonu cilvēku nāvi. Marksisma ideoloģijas sekotājs Ķīnas kādreizēs valdnieks Maldze Duns, viņu ideja iespaidās sāka postošo to dēvēto kultūras revolūciju. Tās laikā tik nogalnāt apmēram septiņu miljonu cilvēki. Vēlāk, Marksismu ideoloģijas iespaidots, viņš sāka ekonomisko eksperimentu, kur nodēvē par lielu lēcienu. Briesmīga eksperme, šis briesmīgais eksperiments noveda pie valsts ekonomikas daļais aprukuma un lielā Ķīnas bada laikposmā no 1959 līdz 1961. gadam. Tā laikā mīra aptuveni 30 miljoni cilvēku. dažpētnieki uzskata, ka gaiboja vismaz 45 miljoni cilvēku. To uzskata par vienu no lielākiem komunista nozīgumiem pret cilvētus. Atgādienu padomu savienības dibinātājs, aktīvs sarkanā terora atbalstītājs, bija marksists. Briesmīgais gulāk vispārējā terora, milzīgā bada Ukrajinā golodomor, kas paņēma daudz miljonu cilvēku dzīvības, atbildīgais bija staļins, atkal marksists. Ķīnas diktators, iepriekš pieminētais Maldze Duns, bija marksists. Kamboģa sasiņēnēs diktators Pols Pots arī bija marksists. Poļu filozofs Oksfords profesors, marksismu pētnieks Lešeks Kolokovskis savā grāmatā marksisma galvenai strābojami norāda, ka marksisms ir neparasti jaudīga sekulāra reliģija. Marksisms atšķirībā no islāma radikālajiem novirzieniem ir viegli adaptējams gan drīz jebkurā sabiedrībā, no Krievijas, Čīnas, tuviem austrumiem līdz Latīņa Amerikai un Eiropai. Lielāk, Daļā pasaules reģionas tas bija un patiesībā joprojām ir populārs. Britu Tonis Tonijs rakstīja, marksisms ir unikāls un paties orģināls, romantiska, promoteisko ilūziju un celžen vēsturiskā determinismas sajaukums. Paseizējis Romas pavasts ir norādījis, ka marksismu iedvesmaties komunisms ir viltus mācība. Tiesa, 2013. gadā viņš norādīja arī, ka kapitalisms ir jaunā tironija. Tomēr mums ir jācerās, ko akadēmiski pētnieki ir apliecinājuši, ka marksisms ir jaudīga sekulāra reliģija. Tā ir neiecietīga pret citām ticībām, un marksisti kontrolētos režīmos vienmēr ir bijušas plašas ticīgo cilvēku vajāšanas. 20. gadsimts ir bijis visis, visasiņainākais visā civilizācijas vēsturē. Tik daudz upuru vien gadsimta laikā nav bijuši nekad iepriekš. Atbildība par lielāko daļu no šīm prātam neatvarējiem nozīkumi tie gulsās tieši uz Marks ideoloģijas sekotāti, iepriekšvinētajiem Ļeņinu, Staļinu, Maudzedunu, Polpotu un citiem. Jāgādina, ka viņi bija arī kristīgās ticības, noliedzēja un vajātāja. Te, protams, jāpiebilst, ka cits 20. gadsimta noziedznieks, Adels Hitlers bija Marksis miednājnieks, tomēr viņš un viņa tuvākie arī noliedz kristietību. 20. gadsimts beidzās ar miera un izlīgumu garu. Vislielākajā mērā par to varam būt pateicīgi pārliecinātiem kristietim Ronaldam Reiganam un Romas pavestam Jānim Pavilam II. Viņi abi izšķiroši ietekmēja augstāk ar izbēgšanos, mieru un brīvības atjaunošanos Eiropā un citur. Tu viņi izdarīja, padoties no savas kristīgās pārliecības, darot to ar Dievu iedvesmotu vārdu un vēstījumu nebūtu iedomājums, ka kāds no viņiem šobrīd piedalītos Kārļu Marksa cimšanas dienas svinību pasākumus. Tāpēc šodien daudz ir samolsuši, ka Eiropas Savienības viens no augstākajiem vadītājiem, Eiropas komisijas prezidents Žāns Klots Junkais piedalās svinībās par godu Marksam, kur ideoloģija iedvesmojas civilizācijas lielākos slapkaus, asiņainākos režīmus. Te jānorāda, ka komunistiskās ideoloģijas sekotāji joprojām ir plaši pārstāvēt arī mūsdienu Latvijas augstākajā politiskajā varā. Bijušie komunisti ir valdībā un vada piecas saimas komisijas. Likums prasa uzrādīt čekas ziņotājs status, ja cilvēks kandidē vēlēšanās, bet nekur nav teikts, ka jādeklarē sava komunista pagātna. Saimējās šādu deputāti ir vismaz 19, pieci no saskaņas. Igors Pimenovs, Jānis Adamsons, Ivans Ribakaus, Sergejs Dolgapolaus, Ivans Klementievs. Pa vienam deputātam no reģiona apmienības, tas ir Mārtiņš Šits, Vienotības, Juris Šultis un sudrabas partijas paliekām Gunārs Kūtris. Divi ekskomunisti pārstāv Nacionālā apvienība Andris Buķis un Kārļis Kresliņš. Visvairāk bijušo komunisti ir zaļo Zemnieku savienībā. Tādi ir deviņi. Augusts Brigmanis, Aija Barča, Andris Bērziņš, Andris Siliņš, Ainārs Mežulis, Jānis Vucāns, Inesis Boķis, Jānis Trupaunieks un Valdis Skuviņš. Šāda sacis tika nuli apkopojuši Latvijas mēdī. Jāatgādīn, ka cilvēki ar komunistisko pagātni ir arī ministra amatos un liela pašvaldību vadībās. Ievērsties notikamiem tālu no Latvijas. Rūna ir par vietu, kur ilgstoši tei vairāk atklāt liesmu grūzdēja jauna trešā pasaules kara ogles. Rūna ir par Ziemeļkoreju. Jau ilgstoši Ziemeļkorejas diktatoru traudēja pasaulē arī atomieročiem. Pirms pāris gadiem uzunājām, ka viņam tādi patiešām ir. Pamez, pavisam nesen viņi izmēģinās pārnotās raķetes, kas pārlidoja pāri Japānai. Tās var nest kodoli ieroči. Tas ļoti satrauta sabiedrisko sabiedrību. ASV prezidents Donalds Trumps veltīs Ziemeļkorejas diktatorām Kīmam Čenunam ļoti skarbus brīdinājums vārds. Tas atbildē līdzīgi. Situācija kļuva ļoti nokaitēta. Tomēr sabiedrība aprīļu vidu pārsteidza zina, ka Ziemeļkorejā slepenā vizītē bija ieradies ASV centrālās izlokošanas pārvaldes direktors Maiks Pompeo. ISV valdība vēlākā dzina, ka viens no saruna tematiem bija iespējama abu valstu vadītāju tikšanās. Burtiski pirms pāris dienām ka prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka ir pieņemts lēmums par tikšanās laiku un vietu ar Ziemeļkorejas līderu Kim Čen Tiesa, kad tas notiks un kur tas notiks, mēs uzzināsim tūvākajā laikā. Tomēr jau 27. aprīlī notika cita vēsturiska tikšanās Ziemeļkorejas diktators Kim nocietinājums pirmo reizi oficiāli ieradās Dienvidkorejā un tikās ar Dienvidkorejas prezidentu Munu, Nu, Jēlnu Liguni. Demilitarizētajā zonā starp abām valstīm. <coughs> Samitā abiem līderiem bija nopietnas un atklātas sarunas par veidiem, kā denuklearizēt Korejas pusseli. Latvijas runājumā, uh, denuklearizēt varētu teikt, atbrīvot no jau kādiem ātrumiem ieroķiem. Tā paziņoja Buna presas pārstāvs, piepilstot, ka abas puses vēl strādā pie kopīga paziņojuma, kas tiks publiskots samita noslēgumā. Samits ir noslēdzies, un šobrīd jau ir dažādi paziņojumi izskaņējuši un solījumi, kas notiksies. Viens no tiem ir tas, ka ir pārtraukts propagandas skaļu, skaļruņu izmantošana abās robežas pusēs. Piedavām Kimče nuns piedāvāja, jebkurā laikā es citēju, apmeklēt Seulu, ja dienvikarijas prezidents, Moon's Čīns uzaicinās viņu vizītē, tā paziņojot par mūna preses pārstāves. Ja ka kad Dienvidkorejas diktators nekad Zemeļkorejas diktators nekad nav apmeklējis Dienvidkoreju iepriekš, kur nu vēl pašu galvaspilsētu Tomēr Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Māris Anžāns ir ļoti uzmanīgs vērtējot notikušo. Viņš norāda, ka, citai "daudz tiek ka šī ir vesturiska tikšanās. Protams, tā ir, bet ne pirmo reizi. Abu valstu līderi tikās jau trešo reizi. Pirmā reize bija 2000. gadā, otrā reize 2007. gadā. Šoreiz vērts atcerēties, ka iepriekš jau solījumi bija ļoti līdzīgi, gan par atteikšanos no kodolīročiem, gan par mierlīgu noslēgšanu. Diemžēl nekas tāds nenotika. Ziemeļkoreja ir turpinājusi ne tikai bruņoties, bet arī attīstījusi kodolieroci. Kopš 2006. gada Ziemeļkoreja ir veikusi jau kopumā sešus kodolu izmēģinājumus, kā arī progresējusi ar starpkontinentālo raķešu attīstību. Pašreizējā situācijā uz Ziemeļkorejas solījumiem būtu jāskatās ļoti piesardzīgi. Ir diezgan skaidrs, ka starptautiskās sabiedrības noteiktās ekonomiskās sankcijas pagājušā gada nogalē piespiedušas Ziemeļkoreju sēsties pie sarunu galda. Līdzīgi arī tas, ka Ziemeļkoreja nopietni no potenciālā ASV uzbrukuma, tātad no militāra risinājuma. Līdz ar to izšķirošs būs ASV prezidenta Donald Trumpa samits, tikšanās ar Ziemeļkorejas līderu Kim, kas, kā jau minēju, varētu notikt jau tuvākajā laikā. Tikai pēc šīs tikšanās mēs varētu izdarīt secinājumus par Ziemeļkorejas solījuma patiesumu. Tie bija Latvijas ārpolitikas institūta pētnieka Māra Anģela Vārdi. Pirms vēsturiskās tikšanās Diemļkorejā notiks svētā mise par abu koreja samierināšanos. Vēsturiskās ameti priekšokarās starp Diemļkorejas un Ziemļkorejas valsts vadītājiem Sevo Saurhi Biskips un Pienhanis apustuliskais administrātors kardināls Andrejs Joms celebrēja svēto misi par divās, par divās daļās sadalītās korejas izliekšanu. Sprediķī kardināls atzīmē, ka ticīgi Mjondonas katedrālā seulā ir regulāri lūgušies par tautas vienotības atgūšanu un tām 57 katoļu ticīgo draudzēm, kas Ziemeļkorejā bija aktīvs pirms pussalas sadalīšanas. Sakojot līdz notikumiem un redzot, ka Korejā sāk būst mierveji, esmu dziļ pateicīgs dievam par to, ka viņa providence ir šo iespēju, teica Dienvid Korejas baznīcas primas. Kardināls novēlē, lai abu valstu vadītāji patur prātā, ka mieru korejas pusselā nevar uzturēt ar ātavu mieročiem. To var sasniegt tikai nodrošināt katra cilvēka cienīgi dzīvi, savstarpēji uzticoties un balstoties uz mīlestību un taisnību. Tā ziņo, Ines... tā ziņo Inese Šteinerte no Vatikāna News, kas ir svētā krēsli jaunā informācijas sistēma. Internetē tā meklējama ar adresu vatikānaņūs.vā. Nosacīt mierīgāks vēsmus ir uzvejojuši arī Kaimiņu valstī Krievijā. Tur pirmo reizi pēc ilgāka laika paziņots par izdevumu samazināšanu un bruņojiem vajadzībām. Pēc dažādām aplēsēm Krievijas valdības samazināja savus izdevumus militārajām vajadzībām par 16 līdz 20 procentiem. Ja reķina izteiksmē par 20 ja rūbuļi tad 16 Svārstības Svarstības veidojas tādēļ, kā kurss mainās, ir mainījies. 2016. gadā Krievi, Krievi izbruņojumam tērē apmēram 60 miljonus eiro gadā, 2017. gadā jau tikai 46 miljārdus eiro gadā. Salīdzinājumam, Eiropas Savienības dalība valsts kopēji tēriņu aizsardzības vajadzībām ir apmēram 300 līdz 350 miljārdu eiro gadā. Tā prēķinās Stoholmas pētnītiskais institūts SIPRI. Ķīnsavs izdevums militārajām vajadzībām 2017. gadā ir palielinājis līdz 190 miljardiem eiro. Savukārt ASV militārais gada budžets palielināts līdz 590 miljardiem eiro, jeb 700 miljardiem dolāru, kas nozīmē 65 miljārda eiro kāpumu salīdzinot ar pērnokādu. Tas nozīmē, ka Krievijas gada tēriņu militārajām vajadzībām ir par apmēram 10 reizes mazāk nekā ASV izdevumi, 5 reizes mazāk nekā Eiropas valsts kopējie un 3 reizes mazāk nekā Ķīnai. Analītiķi norāda, ka izdevumu samazināšana Krievijas militārajām vajadzībām nozīmē, ka sankcijas ir tik ļoti iespaidojušas Krievijas ekonomiku, ka viņi ir bieži spiesti beidzot ierobežot militāros izdevumus. Savukārt, Krievijas valdības pārstāvi norāda, ka viņa esat paveikuši visas nepieciešanos lielākos armijas modernizācijas pasākums un šobrīd var atļauties vairāk netērēt tik daudz kā iepriekš. Tegar jāsaka, Krievijas augstais modernizācijas līmenis ir regulāri Kremļa propagandas sastāvdaļa. Tam tic ļoti daudz Krievijā un arī ārpus tās, tomēr ir fakti, kas liek kritiskā aplūkot šos apgalvojumus. <coughs> Viens piemērs. ASV rīcībā jau kopš 2005. gada ir tā 9. pautas iznīcināta supermodernas kara lidmašīnas. Krievijā šāda lidaprāta joprojām vēl ir tikai izmēģinājuma stadijā. Var ilgi diskutēt par šīm lidmašīnām. Tas ir tikai viens piemērs, ka tehnisko risinājumu ziņārietumu valsts ir vairāk nekā 10 gadus apsteigušas Krieviju. To uzskatām pierāda arī katru reize kad, piemēram, Sīrijā sastiepās sastopās ASV militārās tehnoloģijas ar Krievijas. Krievijas neoficiālās tā dāvētās privātās Wagner armijas vienības sastopoties ar ASV spēkiem ciet satricinošu smagu sakāvu. Nesenais ASV armijas raķešu uzlidojums, Sīrijas ķīmisko ieroču pārzēm būtībā nesastab gan arī nekādu pretestību. Sīrijas pretgais aizsardzība nodrošina Krievijas ražotās iekārtas. Tādēļ apgalvojums, ka Krievija ir izpildījusi visas moderni, armijas modernizācijas plāns ir jāvērtē ļoti uzmanīgi. Drīzāk var pieņemt, ka Krievijas ekonomika ir tik novaināta, ka viņiem ir jāsāk taupīt pat uz armijas rēķiem. Tas gan nekād nenozīmē, ka Krievijas bruņotie spēki pēkšņi kļūž novaināt un nespējīgi. Krievija bija un paliek kodola valsts. Ar to tad arī noslēgšu šī mēneša svarīgāko notikumu apskatu Latvijā un pasaulē. Radio studijā arī jums biju es, Oto no Ozols, lai tā kungas svētība ar jums. Tiekamies atkal pēc mēneša. Visu labu! mūs arī mūsu mājas lapā www.rml.lv.